0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Eliezer González y para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. Miren, antes, antes de empezar, señores, miren, antes de grabar, mi hermana Priscila González, que también es parte de esta familia de Eli Creation y STM Deportes, socia fundadora de esta gran familia, estaba en la labor de partos. Y bueno, en lo que eso se, se daba, yo también estaba preparando el contenido que vamos a tener para ustedes el día de hoy, estaba un poquito ansioso, no se lo voy a negar, pero gracias a Dios recibí la noticia que hoy 5 de junio año 2023, en 3.48 de la tarde, hora dominicana, eh, nació mi, mi sobrino. De hijo de Priscila, mi hermana de sangre, con, eh, estuvo acompañada de, de su esposo, Stanley Muñoz, que es un hermano para mí ya actualmente, y estoy muy feliz por ello. Eh, quiero extenderle un abrazo y una bendición a ambos, y espero en Dios que este niño eh, crezca con mucha salud, con mucha vida, con mucha inteligencia, y que sea de bendición para la vida de ambos y para la unión de ambos. Dios sabe cómo hace su cosa. Yo tenía un, un pasaje comprado hacia la República Dominicana para el 15. Mi, los doctores de mi hermana le habían dicho que ella iba a tener su hijo entre el 20 y el 22 de junio. Y la última visita que tuvo con el médico le dijo que también podía ser el 15. Pero el pacto se adelantó y afortunadamente todo está bien, gracias a Dios. Y pronto estaré con mi hermana y, y con Stalin allá en la República Dominicana. Eh, señores, ese es el compromiso. El compromiso de estar con ustedes. Yo no, no tengo palabras para estar aquí. Me siento un poquito nostálgico porque mi hermana Priscila y yo siempre hemos estado junto en todo. Y... Yo hubiese querido estar ahí con ella, sé que mi, que mi mamá también, pero Dios sabe cómo hace su cosa. Pronto yo estaré con mi hermana y el día de hoy vamos a pasar a tener el contenido con ustedes, como de costumbre, con el hombre de Grandes Ligas, Manuel Guadilla Ramos, que siempre viene después de la intro, pero yo quiero presentarle a ustedes esto, una dinámica que hemos estado haciendo a través de las redes sociales. Y que ha llamado bastante al interés de ustedes. Que quiero agradecerles totalmente por el apoyo. Como ven en pantalla aquí. Estos son los números en comparativa de Chipper Jones. Contra el dominicano Adrian Beltré. Y es una comparación basada en turnos. Los turnos que ambos tenían. Eh, a la cantidad de turnos de Chipper Jones. Los ocho mil y tantos turnos de Shipper Jones Y es una comparativa bastante interesante, que principalmente en Twitter y Facebook ustedes han tenido mayores reacciones a este tipo de comparativa que nació en el tan mencionado y tan recurrente debate Álvaro Pujols, Manny Ramírez. Alguien me pidió que emparejara a Pujols y a Manny a la misma cantidad de turnos, en el entendido que Manny tiene más turnos eh, menos turnos de por vida que Pujols. Y ahí lo hicimos, con eso nació, y hemos hecho unas cuantas y la gente se ha agregado a pedir más. Esa me la pidieron, la de Chipper y la de y la de Adrián Beltré. Y hemos hecho otra y vamos a seguir haciéndola, porque me di cuenta que a ustedes les gusta ese contenido, y es un contenido que vamos a tener de forma exclusiva a través de nuestros perfiles de redes sociales, Eli González en todas las redes sociales, Facebook, Twitter Instagram y igualmente TikTok. Y vayan a ver lo que hemos publicado. Cada Manuel responde, le voy a enseñar una para generar el entusiasmo que pone en las redes sociales y formar parte de esas conversaciones. Todas están publicadas en Facebook, Twitter e Instagram. Así que luego de la intro oficial vamos a tener con nosotros al hombre de Grandes Ligas, Manuel Bobadilla Ramos, con el tema de esta semana, el desastre o la gran decisión de los padres de San Diego. Bienvenido Manuel, ¿cómo estás?
1: Bueno, el saludo a Eliezer y a todo el público que nos está escuchando aquí en este nuevo episodio de Manuel Responde, Manuel Responde, donde aquí analizamos los temas de actualidad de la Grande Liga. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Eh, invitándole a que sigan ese tema deporte en YouTube en Spotify en Apple Podcast en Hablando de Pelota donde está el contenido de Manuel Responde y que el viernes tuvimos un en vivo en, en el programa, en el segmento de la esquina caliente donde sí, ahí dimos el CTM. El ranking y que el próximo viernes estaremos invitados donde ahí eh, va a salir, yo voy a decir, la ver lo que es la verdad. Porque se ha, se ha inventado algo que no no ha sido algo cierto. Yo adelanto diciendo eso. Pronto ustedes, el viernes, cuando ustedes entren a ese programa, este viernes yo creo que eh, van a enterarse lo que fue verdad y no lo que se ha estado inventando. Bien, entrando en
0: materia, Mira, antes de en eh, materia, Manuel, y, y, y agradecerte, agradecerte la, el tiempo, la disposición, que tuviste la paciencia de esperarme, un día que he estado un poquito afanado. Vamos a pasar, Manuel, que sé que traes sí. eh, bastante números interesantes, comentarios interesantes. Vamos a pasar, vamos a colocar en pantalla, atención producción, el standing del de Oeste de la Liga Nacional, la división uh -huh. donde se encuentran los padres de San Diego. Como lo vemos en pantalla, Arizona Diamondbacks, los Cascabeles, están dominando la división, empatados por los Dodgers con marca de 35-25. Ambos, y eh, Arizona sale por de arriba porque está ganando los encuentros partic particulares. Quiero destacar en esta parte aquí, mandarle un fuerte abrazo y saludos a mi amigo Alex Méndez que al inicio de la temporada, mientras yo le hacía un comentario respecto a los movimientos de Texas, donde yo le decía que a nadie debería sorprenderle de si Texas mejora su nivel para este año, en base a los movimientos que habían hecho, él me mencionó el equipo de los cascabeles, que dijo que iban a estar peleando allí la división con los padres, y yo le dije a él que sí, que creo que los cascabeles habían hecho buen movimiento, pero que si le iban a pelear, iba a ser con los Dodgers. Yo Manuel, tú sabes que durante el año pasado eh, he dicho en diversas ocasiones que yo no tengo una fiabilidad con el equipo de los padres de San Diego. Eh, se lo habíamos hablado de eso, lo dije en un lenguaje muy coloquial, donde yo decía que era uno de los equipos más salados de la historia de las Grandes Ligas, donde incluía también a los metros de Nueva York. Y aunque eso...
1: <risa> la temporada pasada.
0: Y aunque eso uno lo dice en un tono burlesco, sarcástico característico de lo que nosotros hemos nombrado la nueva crónica, pero eso tiene un sentido y yo le explicaba aquella vez luego de, de hacer mi, mis mofas respecto a eso, yo explicaba que son organizaciones que no han podido crear una cultura ganadora y un ambiente ganador y eso se ha traspasado de generación por generación y es lo que hace que aunque San Diego desde la década pasada ha estado invirtiendo muchos millones de dólares nosotros no vemos realmente una mejoría y cuando uno piensa que el equipo va a, a dar el salto de calidad, lo que hace es queda un paso hacia atrás. Es, esas culturas se crean con el paso del tiempo, pero necesitan líderes ideales dentro del clubhouse, necesitan líderes ideales dentro del coaching staff, necesitan líderes ideales dentro de la gerencia. Eso no se hace simplemente llevando grandes nombres sino jugadores, dirigentes, ejecutivos que tengan la mentalidad de crear ese ambiente. Es un combinado bastante difícil de tú poder lograrlo, pero algunas franquicias lo han podido lograr y no necesariamente, ahí es que yo quiero llegar y decía el año pasado, Manuel, no necesariamente esas culturas ganadoras y de respeto se forman en un equipo que haya ganado muchos campeonatos. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos el dominio de los bravos de Atlanta en la década de los 90 y apenas ganaron un campeonato, pero lograron como 16 banderines en 20 temporadas. Entonces eso, a su vez que, que si Bobby Cost, que todos los jugadores que se rodearon ahí ayudaban a hacer clipper estructura.
1: Exactamente. Tenía, Andrew john
0: Rafael Folcar, Greg ston Glavin, eh, pero... todo eso ayuda. Todo eso ayuda y son cosas que no necesariamente.
1: Ese equipo de Atlanta se combinó que tenía mala ofensiva en el picheo.
0: Exactamente. Pero esa cultura, Manuel, no se está. Ese fueron los años dorados de los Bravos. Pero esa cultura ya se viene creando de antes. Ellos llevaron al siguiente nivel esa cultura. Pero los Bravos de, de Hank Aaron, que venían desde Milwaukee, también ya. Se, uh -huh. se, se vislumbraban como una, como una franquicia de respeto, como nosotros podemos ver los San Francisco Giants, que transformaron la carrera de, de, del propio Jess Kemp, del mismo Barry Bonds, y no fue un equipo que hasta la década del 2010 no fue que empezó a ganar campeonatos, pero tenían esa cultura, es? esa cultura se crea, como nosotros uh -huh. hemos visto, para mí la mejor franquicia de expansión, eh, es la de los Tampa Bay Rays que no han ganado un campeonato Manuel pero se ve una cultura en Tampa Bay llegaron a su primera serie mundial en el 2008 luego estuvieron contra los Dodgers en 2020.
1: Con Carlos Peña que hoy, que hoy es comentarista de, exactamente
0: eh, Eva Longoria, el propio Kevin Cash que uh -huh. hoy es dirigente del equipo uh -huh. Eh, crearon esa cultura. Nosotros vemos un Tampa Bay que independientemente de los nombres a través de los años juega muy buena pelota. Eso se crea. Y también las culturas se desvanecen, Manuel. Eh, disculpen que nos salgamos un poco de, del tema principal que son los padres. Pero es explicando a mi forma muy personal de verlo por qué San Diego no funciona, no este equipo. Todos los que crean. Hay culturas que se desvanecen. Los Oakland Athletics, los atléticos de Oakland, habían logrado una cultura, la cultura del Moneyball, ganaron con un equipo pequeño, ese mismo equipo del Moneyball no tuvo ese súper gran resultado, no fue una dinastía, pero fue lo que empezó a crear, a, a empezar que se crea que con jugadores selectos, aunque no tengan grandes nombres, se pueden lograr grandes resultados. Y eso es un que equipo
1: bueno, de que lo utilizó Boston, porque hay una película que después Boston uh -huh. utilizó en 2004, que fue que... Exactamente, que año, Exactamente.
0: un sistema que no solamente le ha beneficiado a ellos como franquicia. Lo que pasa, Manuel, que Oakland es una, una franquicia de bajo presupuesto es un sistema que nunca que
1: que, que tú, que tú que mencionado que están pensando yo he visto tiene un regas. acuerdo
0: para mudarse a Las Vegas
1: para mudarse a Las Vegas ya el gobernador los el gobernador republicano de la de, 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 de Nevada de más Nevada hay que saber que ahí es un sitio donde están los casinos
0: todo Sí, si tiene una cultura de tú, juego tú, 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 pero tú, tú. más juego de casino
1: eh, 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 el logo como que lo yo he visto como que el lobo que cuando se si mudarse se llamaría Las Vegas Atletis ese el lobo lo transformarían como edad como una, eh, en las cartas hay una como, eh, sí, como un logo, como una carta de edad que se parece a la carta así eh, y eso es lo que, que yo porque ha sido muy, además de que ellos están en un desastre y últimamente, y sobre todo esta pero temporada, ese, ese es un equipo que... Manuel, que ese era el tema pero, y que la gente ya no está yendo al estadio, yo te he dicho que menos de 5 mil fue 6 ese... pues, mire, es mucho para ese equipo, que, que vaya en pero ese estadio esa fue una ese. cultura
0: Manuel, que se desvaneció o que se dejó perder, mm -hmm. eso es lo que yo quiero también, reconocerle a franquicia como los bravos de Atlanta San Francisco Giants, San Luis Cardinals y estoy mencionando esos equipos de, de, que no tienen el perfil, vamos a suponer, de los Yankees de Nueva York o de los Boston Sox, porque es más fácil ya en una franquicia con estampa ganadora crear eso, ¿verdad? pero estas son franquicias que independientemente del resultado mantienen esa filosofía y hay que darle el crédito que han podido vuelvo y repito la palabra, mantener porque Oakland empezó a gustar, a causar sensación, a ser un equipo atractivo, por eso, porque tenía esa cultura, independientemente del resultado, era un equipo aguerrido que iba, que, que iba a pelear y que iba a hacer que se respetara el uniforme. Nosotros lo vimos eh, en los 90, en los 80, en los 2000, en la década del 2010 todavía, que en el
1: año... Sí,
0: ellos pasaron varias veces como comodín en... en en el oeste de la, de, de la Liga Americana, sí. en los...
1: No me inventaron yo que fue contra Kansas, Kansas
0: City. City. Sí, el, que, que Kansas yo, City salió a la Serie Mundial en, después de, ese, de, de esa lucha en el White card Y hay que mencionar sí. que todavía ahí Oakland mantenía una buena tradición. Sí. En no, el
1: 2014,
0: pues, eh,
1: el, el Kansas City fue 2014 en ese White card que fue directo Esta a la también. Serie Mundial al otro año fue que, ganando ya la división
0: clasificaron ese
1: equipo que se, después del 2015 se cayeron
0: ese, ese cual, equipo LL. de Oakland señores mantenía Ellos esa cultura mantenía esa cultura frente a los angelinos que estaban invirtiendo gran dinero uh -huh. Albert Bowles, CJ Wilson Josh Hamilton que tenía jugadores estrella naciente como Mike Trout, Mark Trombo, y ante esa maquinaria, digamos, que mediática y de interés por el tema de que estaban llevando figuras que, de valor monetario, nacimiento de jugadores como Mike Trout y Trombo, que su carrera luego se atrofió, pero que fue, tuvo una parte importante entre Angels y Orioles. A ese equipo... Le apagó el brillo los atléticos de Oakland en el, a, a, a los últimos años de la década del 2010. Como también estamos hablando que en la década del 2010, de esa división, Manuel, salió el equipo que fue dos veces a la Serie Mundial, los Texas Rangers. En esa misma división, Oakland estaba brillando con luz propia. Ante uno que estaba invirtiendo como los angelinos, ante uno que ya tenía éxito relativo como los Texas Rangers y entró una organización que estaba formando su propia cultura, llegando nuevo a esa, a esa división de, de la Liga Nacional, que eran los Astros de Houston, que le tocó... Porque en años. la división
1: central, habían salido los Astros, la división central de la Liga Nacional, se fueron a eh, eh, la división de la Liga Americana, inclusive tardaron, porque fue rápido, en el 2000, 15 eso fue. Ellos razón, perdieron
0: como tres años sin partido y ahí cambió la historia.
1: Pero ellos ellos de así de el, tuvieron que pasar sótanos ahí, estando uh -huh. fuera, uh -huh. cogiendo pizza ahí, ha sido un movimiento que al final hicieron que el 2017, a pesar de que decirlo, era, que no debieron utilizarlo lo del robo de señas, uh -huh. pero después de ella, eh, como que 2017 2017 fue ya la explosión, lo que tenía que salir de
0: ese equipo. Exactamente. Es como, y lograron pero, jugadores interesantes como José Altuve, George Springer, Carlos Correa, Ramón Laureano fue drasteado en esa organización, eh, Marwin González. Muchos jugadores interesantes que ellos pudieron eh, fichar como o cogerlo bien en el draft. Y a, pese a eso que Seattle hizo grandes inversiones en Robinson Cano, Nelson Cruz, eh, el pitcher japonés que se me fue el nombre, que fue, tenía un one-two-punch con, con Feli Hernández. con ese Mientras esos equipos estaban, uno construyéndose vía draft y firmas amateur, otros a base de dinero en la época donde la dominancia era de los Rangers Oakland con poco hacía más Manuel en ese, en ese entonces pero dejaron perder esa cultura porque y tiene, hay muchos motivos por los que un equipo puede perder cultura, Oakland tenía y la perdió ha habido un desinterés por parte de los dueños hay un desinterés por algunos jugadores que no les gusta el estadio a muchos fanáticos tampoco ven el coliseo como un estadio viejo han pasado muchas circunstancias que han hecho que de ser esa franquicia con esa mentalidad de con menos hacer más ya se ha convertido totalmente en vendedores y en una franquicia que solamente una mudanza la puede salvar o una gran inversión. A mí me... Yo pienso que el equipo de los atléticos de Oakland se mudan de Oakland y de California que son, California es un estado bastante deportivo, pero yo creo que se van de Oakland y de California porque perdieron posición en el público californiano, por la misma razón, de que mientras Oakland está pasando por un mal rato, los San Francisco Giants no han caído en un abismo de ese tipo, los Dodgers siguen siendo un equipo de interés, y el único equipo de esos californianos que está entre Tevi Veré es el equipo de los de los Angels Angelinos de Anaheim que eh, hace varios años ya no se llaman Angelino de Anaheim sino los Angeles Angels eh, pero sí juegan en Anaheim y no es porque Arturo Moreno porque ha, eh, a, Arturo Moreno ha tanteado entre vender y no vender el equipo pero lo que mantiene la relevancia en ese equipo es la figura de Maytavo y ahora Shohei Otani que hizo que se replanteara Moreno de sacar al equipo del mercado. de decir, espérate, todavía yo tengo oro molido en estos dos jugadores. Vamos a esperar un poquito más eh, con la franquicia, a ver si podemos salir hacia adelante. Entonces, Oakland perdió, vino cayendo en y el... de
1: sacar a jugadores ahí,
0: novatos ahí, para ver si... Oakland puede. perdió, digamos que cayó al último puesto de general entusiasmo en California. Y encima ya tenían el hándicap de, de que el estadio no es ni atractivo para los jugadores agentes libres, ni para los fanáticos ir a tener una experiencia en el estadio. Entonces eso ha hecho, sin lugar a dudas, que Oakland haya, haya perdido totalmente esa cultura. Vamos a ver cómo pueden resolver esto, pero está bastante difícil. Entonces, volviendo a poner el gráfico aquí eh, sobre el standing. Uh -huh. los gigantes de San Francisco están en la tercera posición con marca de 29 y 30 los padres de San Diego 27 y 32 y Colorado Rockies 26 y 35, eso es antes de la jornada del lunes 5 de junio eh, Para si lo ven otro día no digan que esos datos están erróneos entonces una, una distancia de 7.5 del primer lugar tienen los, los San Diego padres que yo pienso que más deben de acercarse está difícil, Manuel, porque tienen que acercarse lo más posible a la segunda posición para pelear uno de los comodines, pero estamos hablando que para ellos pelear esa segunda posición. Tiene que ser que a Arizona a los Dodgers le vaya muy mal. Ellos están en una situación bastante incómoda. También tomando en cuenta que San Francisco se perfila, aunque está un juego por debajo de 500, San Francisco se perfila, que va a estar muy cerca de, del 490, 480 y del mismo 500 toda la temporada. Entonces, están está en una posición que a 60 partidos uno no debería descartar nada, ¿verdad? Pues ya vimos en 2019 ese comeback histórico de los nacionales de Washington que salieron de no estar en las pretensiones ni siquiera de Guayca, la campeón de la, de la Serie Mundial. Pero eso son cosas que pasan una vez en 100. Yo... Y que
1: los últimos equipos, los últimos que hay ahora la Serie Mundial, de la Liga Nacional, no han empezado muy bien. Uh -huh. Están los el 18, el propio caso de los Nacional. Lo el equipo de Atlanta en 2000, el 2021 era pero yo, dudo,
0: yo dudo que esa sea que esa sea la historia del, del equipo de, de los padres no esperé Manuel que fuese tan mal eh, pero
1: mira, oye yo te voy a te voy a decir en ese gráfico que tú pusiste ahí uh -huh. que eh, ella lunes 5 de es decir, previo al partido que ellos tienen con, eh, en el día de eh, o tienen contra los cops el día de hoy a la, la noche de, de estamos grabando 5 de junio. Sino más bien que preocupa que, por ejemplo, decíamos eh, antes de que empezara la temporada, que mucha gente decía que el equipo de San Diego con quien iba a competir en la división eh, oeste era con los dos. Es decir, que inclusive hasta que iba a ganar la división. Y como tú decías, Arizona, que mira, si tú buscas eh, lo de Arizona, han combinado un sack Garen que está teniendo una temporada, está compitiendo por el Zach tiene un COVID-19, eh, tiene que temarte, dominicano que te mate que ha estado luciendo bien. Pero oigan lo que San Diego, para entrar, la alarma que tiene. En los últimos ocho juegos han estado tres y cinco, pero escuchen la ofensiva y, el, y le va a dar toda la ofensiva y el picheo. En la ofensiva hasta el día 4 de julio, 1921 turno al bate, una línea ofensiva hoy en estos 221, 313 y 381 con 67 cuadrangulares, 424 x, 99 dobles, 4 y 4 triples, 270 carreras impulsadas por hoy, 246 bases por goles, 531 ponches, un OPS de 694, boba de punto 307 y un WRC Plus de 95 pero lo peor es que el picheo el picheo abridor que ahí tienen a un Joe Mosco que tienen a, a eh, eh, tiene un núcleo que podría atar Michael Huaca que ha sido vamos a decir recientemente yo creo que fue el jugador del mes de la Liga Nacional pero el equipo en sentido general de si en la ofensiva que vemos un Juan Soto y un Bama de Cizán de boga que se han mantenido y Tati que no han estado ahí pero la mayoría de los jugadores no han estado eh, ofensivamente inclusive el juego de ayer que tienen contra los Cubs que supuestamente San Diego por tener ese núcleo que tiene el jugador que hasta el propio Gary Sánchez dijo este equipo es un equipo que, que puede llegar a la Serie Mundial ahí están declaraciones yo leí que salió en, en la página en las redes sociales de ESPN de ese comentario que había hecho Gary Sánchez y como ofensivamente ojalá eh, Gary tenga, pueda aprovechar esa oportunidad pero como ofensivamente nada más esos pocos jugadores han estado como Juan Soto, que ha estado mejorando, al menos ha estado más, ha estado caliente. No Pero en el picheo abrigo, Manuel, Manuel antes, de, antes de ir al, al picheo, picheo, antes de ir al picheo, Manuel,
0: antes de ir al picheo, tengo una gráfica sí, aquí del bateo, donde dice: un periódico mojado, la ofensiva de los padres de San Diego en 2023, producción Tapaloma, de un periódico mojado. Eh, el averaje colectivo 222, el porcentaje de envasarse colectivo 313 el OPS 694 y la carrera se anotada 242 el averaje colectivo es el número 29 de 30 equipos, o sea el segundo peor de todas grandes ligas el OVP es el 22 de 30, de, de 30 equipos o sea que también está entre los últimos puestos el OPS, que es 23 de 30 y las carreras anotadas, eso da pena y vergüenza. 24 de 30. Ese OPS, señores, que como lo hemos explicado aquí siempre, es la estadística que busca decir la capacidad que tiene el, el, el jugador ofensivo de batear tanto para poder como envasarse. Como resultado del OPS, digo, del OVP más el eslogan, el porcentaje de envasarse más el slogan. El slogan que mide eh, específicamente el poder cuántas bases alcanza un jugador con los, que, con los contactos que está logrando entonces ese 2-42 en carreras anotadas eso, eso es un fiasco para un equipo que, que tiene a un Sander Bogals cobrando una millonada Juan Soto que cobra más de 20 millones de dólares que eso es un salario muy bueno en grandes
1: 23
0: millones por ahí Tatis eh, Junior con un contrato supermillonario millonario Manny Machado, que desde el Clásico Mundial ha estado que da pena y vergüenza, pero como Manny Machado dijo que mientras vida tenga va a jugar con la selección, nadie habla en contra de Manny Machado, pero Mani Machado está desde el Clásico que, que está bateando con un periódico mojado. Uno de mis jugadores favoritos, Mani Machado, porque amor no quita conocimiento. Mani Machado es de esos peloteros que Dios me dio la oportunidad de que yo sigo su carrera desde que estaba en las ligas menores, como seguir la de Gary, como seguir la de Buster Posi la de Harper, la de Trao, la de Soto muchos jugadores que Dios me ha dado la oportunidad y gracias al internet porque no era que veía los juegos sino que me enteraba de ellos, buscaba su estadística y que le daba ese seguimiento como muchos estamos mirando también ahora la de Jason Domínguez la de Eli de la Cruz con Manny Machado lo mismo señores Desde antes subí a la Grandes Ligas, sigo esa carrera y si en un momento he tenido elogios para él también eso me da a mí la libertad, de que cuando no te malde, cuando no te bien decirlo y no estamos ponderándolo ni mandándolo mandándolo a, a la hoguera, ni estamos diciendo que, que no va a salir de ese abismo, estamos diciendo la realidad, ojalá mejore, ojalá mejore porque Machado tiene un trayecto que con salud y productividad sería un indiscutible candidato al Salón de la Fama de Cooperstone independientemente de si un jugador llega o no al Salón de la Fama, si tuvo una carrera de estrella como la que ha tenido Machado, la tuvo caso práctico y sencillo Aramis Ramírez fue una estrella de las grandes ligas independientemente de si es un jugador votable al Salón de la Fama o no para que estemos claros pero en el caso de Machado Manuel, desde marzo en el Clásico Mundial se lo está llevando más caro y hay que estar claro y pelado que el líder, como él era el líder del equipo dominicano, hace rato también es el líder de ese equipo de los padres de San Diego. Y saluda a mi amigo y hermano de toda la vida, Miguel Cruz Pavel. Pavel siempre me ha dicho es muy difícil ser líder con bajo rendimiento. Ojo con eso. Me lo dice ese muchacho que representó el país en categorías menores de béisbol. O sea, ese jugó pelota. Para los que quieren invalidar la vaina, de que no, tú nunca has jugado. Ese que me dijo eso jugó pelota. Me dijo, es muy difícil ser líder con bajo rendimiento. Es muy difícil ser líder con malas actitudes. Es muy difícil ser líder sin esfuerzo. Que vi una cosita por ahí de Manny Machado que llamó poderosamente, negativamente la atención como... Muy parecido a lo que hizo Marcelo Osuna en estos días, que, le, que lo mandaron a la banca por eso. Se quedó parado un batazo frente a Arizona y se convirtió en el sencillo más largo de toda la temporada. Un batazo que hubiese sido un
1: un, que hizo aquí en un, juego mm.
0: un batazo que hubiese sido un ron, señor. Oigan esto. En 23 de los 30 de, de par parques de grandes ligas. Ahora, yo que jugué pelota en patio, no organizada, todo el tiempo se ha, se ha dicho en el patio, en el play, en liguita, donde quiera, que hay que correr. Olvídese de eso. Corra. Porque tú no sabes lo que va a pasar. Ahí me parece ser olvido Se quedó ahí para ver. y si una vez lo sacaron de inmediato. Y después no lo pusieron en el line, no. Entonces, ojo con Manny Machado y yo Voy a decir, no... Óigame bien lo que voy a decir. Óigame bien. Wow, Le pasé el teléfono a... a mi mamá. Voy a ver si, si puedo... si puedo proyectarlo aquí. Manuel, en lo que yo busco un asunto, eh, pasemos al picheo abridor entonces y volvemos a la, y volvemos a la ofensiva y, y al mal rendimiento de San Diego cuando yo encuentro un asunto aquí.
1: Bueno, mire... El picheo abridor, oigan, 317, turno, el punto entrada, lanzado. Récord de 18 y 22 con 4.28 de efectividad. Un picheo independiente de la defensa 4.43, un WIBE 1.31, ha, han permitido 151 carreras eh, que eso es muy alto. El relevo: que 205 entradas y 2 tercios, 9 y 10, nada más han salvado 15 huevos. Eh, eh, el relevo del equipo de los padres. La efectividad no está tan alta, pero 3.15 y 1.15 de muy. Y como se estaba hablando de la ofensiva de este, eh, para que ustedes vean. Hablamos segundo aquí.
0: Para hablar de lo, que quería, de lo que quería compartirle a la gente aquí. Miren, saludo a Andy López. Cuando hacía la publicación de lo que vamos a hablar hoy, dice Andy López, química, ahí no hay nada de ningún tipo. Entonces dice Mateo Braulio, que siempre también está comentando con nosotros. Para que esté claro, ahí todo el mundo está haciendo su agenda individual. Ver a San Diego jugar es como ver a Dominicana en el pasado clásico. Y dice Andy, sí, me da esa misma sensación. Que, como
1: era nada más uno que uno dos que estaban eh, batiendo Entonces, ahí,
0: entonces esa es la impresión. Esa no, a lo mejor no sea la realidad, pero esa es la impresión, Manuel.
1: Pero mira mira que para que tú me Que dices, está dejando ese
0: equipo, Manuel. Eh, la gente entiende. Y así lo ve
1: el, 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 Espérate que te esté te, te interrumpiendo Pero mira Esa ofensiva de San Diego que, que aquí hemos dicho Estamos diciendo que ha sido un desastre Si tú lo comparas Con el que ahora está compitiendo Como es Arizona Arizona está entre, entre El top 10 de, de ofensivamente Arizona Los Divas Mira para ¿Quiénes son los tres que están compitiendo? Por ejemplo, si hablamos para eh, el Sion de la Liga Nacional. Está Strider, que es de, de Atlanta, es de la división este, pero los dos son de la división este y no hay ninguno de San Diego. Son Clayton Ketchup, que, que está ahí ranqueado, y Sagale Sargan que está Pero teniendo un poco de Hay un poco de esperanza para el
0: picheo. El problema ha sido el bateo, Manuel. Y yo estoy.
1: Yo, y se ha combinado con que el pichero no ha funcionado yo, porque.
0: Quiero decir lo siguiente, Manuel. .28, si solo yo, compartí, yo, yo compartí los las impresiones de las personas que nos comentaron la publicación. Uh -huh. eh, como yo tengo que ser responsable cuando estoy frente a esto, cuando estoy frente a esto, como yo tengo que ser responsable, eh, yo no puedo decir, yo no puedo decir porque después dicen que yo dije, los que le dan peso a mis palabras dicen que yo dije, yo no puedo decir que el problema de San Diego es... El que yo sí digo de manera responsable, que en, Re que en República Dominicana en el clásico el problema fue de individualismo. Yo no puedo decir que en San Diego sea lo mismo, porque no he tenido cierto acceso a ese equipo. Entonces, me cuido de, sí, sí. me cuido, me cuido de afirmar. Lo del clásico sí lo digo con propiedad, porque no fue que me lo dijeron, dice una bachata
1: fue que
0: eso yo que mismo lo vi y encima de eso habían fuentes que alimentaban al loco de ustedes al que ustedes ven a través de este canal y las redes sociales que me dejaron saber algunas cosas tuve contacto con algunos peloteros también entonces ojalá que lo que se parece a los padres de San Diego no sea la verdad porque ahí es complicado eso me dice Manuel que si el problema es de egos, de individualismo de, gente, de agenda personal como dijo Baralio Mateo en la publicación de nosotros si ese es el problema tienen que tocar un fondo pero muy profundo para ellos poder decir pero aquí entonces a todo el mundo se lo está llevando más caro tenemos que poner una voz a una voz para que podamos todos mejorar y con ello mejorar el equipo
1: no si el problema de es de ego
0: si el problema es ego repito si el problema es ego cuando el problema es así de un grupo dividido lo único que sana eso ya, ya ahí no vale, ya ahí no vale que, que el dirigente sea psicólogo ya ahí no vale nada, ni miren ni nada es la baja más profunda que ellos puedan ver y decir espérate, por estar cada uno pensando individualmente no fue mal a todos y mira dónde estamos que la realidad, ellos tengan ese salpicón de realidad, ese pum, choquen con la realidad. De, mira cómo estamos ahora. Y yo quiero decir, y eh, lo publicamos a través de nuestra cuenta de Instagram, una colaboración con Nicole váez Por ejemplo, pareciera contradictorio que cuando Juan Soto batea detrás de Datis Jr., le tiene el, el OPS en 600 y 900 cuando no, cuando no batea sucesivo de, de Dattis Jr. Entonces, hace rato también que se nota que Bob Melvin perdió el control estructural de ese equipo. La misma gerencia, porque uno tiene que estar claro que a cierto modo hoy día la gerencia están bajando líneas respecto a los lineups. Hay que estar claro de que ese equipo... No ha podido cuajar y ya para mí, independientemente uh -huh. si sea que el dirigente dirige mal, valga, valga la redundancia, desea de ego.
1: Sí, sí, me ha sido un fracaso, el fracaso, no lo fracaso más grande. Allí
0: sea de ego, sea uh -huh. lo que sea, para mí lo único que va a hacer que este equipo clasifique o no, pero que cambie su manera de jugar, va a ser cuando caigan en lo más profundo, una racha fea de 6, 7, 10 partidos seguidos perdiendo o, o un récord de, de dos ganados en el último 10 partidos una, una, una cuestión así que ellos, la vergüenza sea tan grande tan grande que ellos estén clas, eh, pasando, que caigan al sótano de la división que Colorado como es un equipo suena feo decirlo, pero como un equipo más malo en todo el sentido de la palabra, estructuralmente y a nivel de, 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 de lo que hemos hablado aquí, de la cultura. Es un equipo más malo que los padres. Le ha salvado a San Diego de estar en ese sótano. Ahora, óigase la vaina. Yo, usted me pone a decir loco, puede decir lo que sea. Pero hay cosas así que nada más la sana, la vergüenza. Y yo pienso ya que ese equipo tiene que caer una racha fea, o veces en el sótano, aunque sea dos días, para decir, pero aquí está Machado, está Tati, está Darvish, está Cromwell, está Grincham. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, tú, ustedes, aquí está Bogart. Entonces, somos una gran pila de aquello. Solamente así, porque mientras esos peloteros estén mirando, fulano llegó a, 90, a 92 a y tiene la mejor frecuencia de que si yo cuánto. Eh, fulano está entre los que si, mejores líderes de porcentaje de, 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 de envasados y todo el mundo pensando que se Soto hay que darle 500 y todo el mundo no fulano un pariguayo porque ya te este cogió su cuarto y este no, mientras ellos tengan la cabeza en eso, pues puede ser puede ser, porque la narrativa ellos son seres humanos la narrativa y lo que está sucediendo en la prensa y en las redes sociales, yo lo ven y tienen que tener la cabeza muy buen, muy bien puesta para utilizar eso a su favor, no en su contra. Y la mayoría de nosotros los seres humanos somos muy susceptibles a las cosas, a esas distracciones. Ellos son profesionales que tienen que estar preparados para eso, pero ser profesional no te quita. señores yo iba a llorar al inicio de este programa y mira, ya yo estoy prendido en candela, pero yo iba a dar gritos al inicio de este programa acordándome de que yo no tuve la oportunidad de estar con mi hermana en su, en su parto. Y yo iba a dar gritos, ya ahora estoy tranquilo, ya cogí el ánimo de nuevo, pero... Los seres humanos somos susceptibles a los eventos de la vida. Entonces, ese equipo para mí, Manuel, para que cerremos después con el tema del picheo, ese equipo necesita la peor baja de todo 2023, independientemente de clasifiquen o no, que de ahí cambie, que de ahí cambie, de que, mira, escúchame, Emilio, que lo vaya a decir en público. Bonifacio cambió su mentalidad por completo De cara a esta temporada que pasó Independientemente de ellos quedaran campeón o no el, el punto de vista con el que él quiso enfrentar La temporada fue muy diferente Ustedes saben que Emilio Bonifacio puso popular A nivel del béisbol mundial Las celebraciones post-juego Que sea un baile, que es un challenge ¡Brincala! sáltala, que es una trompeta Con qué sé yo cuánto eso salió de la pelota de invierno impulsado por Emilio Bonifacio. Que si un sombrero, que si una máscara, Esa cosa quien la populariza, no sé si la creó, pero quien la popularice es él. A nivel de que todo el mundo estaba esperando el video de Tigre del licey cuando licey ganaba para ver esa cosa. Bonifacio me dijo a mí gracias a Dios por la amistad que nos distingue. No fue algo que dijo Público. Dijo, mire, este año yo vengo diferente y lo único que la gente va a ver en mis redes sociales es esto. Y me manda un video entrenando. Dijo, no estoy en el flow, y que, que trompeta, que sé yo, cuánto. No, no. Aquí nada más se va a celebrar cuando se gane. Cuando el Liceo clasificó, teniendo muchos muchachos jóvenes ahí, dig digamos en buen dominicano, él le pamó la emoción a los muchachos. Le dijo, no, no, eh, eh, eh. nosotros clasificamos, nosotros no hemos hecho nada, entonces falta Tenemos que jugar 18 juegos más para saber si vamos para la final. No fue que no celebraron, pero en vez de la celebración le bajó lo brillos a la celebración. Esto no me lo están contando. Eso es como la bachata. Fue que yo mismo lo vi. Cuando llegaron a la final, en medio de la celebración, papá, pa, pa, no, a mí no me den de los tragos que se dan. De la, no voy a mencionar la marca, porque es una marca patrocinadora que, que da lo... Lo trago de la festividad de cuando se clasifica y eso. Uh
1: -huh.
0: yo no, no me voy a. No, no. Yo no. Esto no. Esto yo no me voy a dar un trago de esto hasta que no logremos la última meta. Faltan cuatro más. Cuando pasaron a la final. No fue que los muchachos no celebraron, pero el líder del equipo, el líder anímico del equipo, le dejó saber que no se concentren en celebrar clasificación a Ron Robin y después clasificación a la final. Lo que nosotros tenemos que celebrar es cuando ganemos. Y miren si el compromiso y la mentalidad del cambio tanto, de la vergüenza que pasó Licey el año anterior, porque es que está claro, a Licey se lo llevó más caro la temporada anterior a esa, es que está claro, fue, fue terrible eh, lo que pasó Licey el año pasado, el cambio de dirigente, cambio de aquello, el año a, anterior al campeonato
1: el anterior, de que se ubicaron Raúl rom
0: pero, pero que anterior a ese también le estaba yendo muy mal.
1: Y el anterior a ese anterior, quedaron en el sótano, fuera. De, en,
0: Entonces, ya para la final, en ese último juego, saludo otra vez para mi hermano Emilio Bonifacio, agarró la botella y dijo, tú me voy, sí podemos voy, yo puedo darme un trago. Y se da el trago y dice: Oigan esto, ya a los fines, después, de, después del campeonato nacional, ya es dominicana. Ya es dominicana. Ya, ya es dominicana, después del campeonato nacional, en la serie del Caribe, lo que están en, en Spotify y en Apple Podcast. Cuando dije ya es dominicana, hice comillas con lo dejo. Ya es dominicana, entre comillas. Y dijo: Yo me voy a dar un trago, pero yo voy a celebrar de verdad y a darme un trago de verdad cuando traigamos esa corona de la serie del Caribe. O sea que todavía gana en el país. Y tráeme la celebración. ¿Vaina para quién? Y tirando cerveza para arriba. ¿Vaina para quién? Llama la palabra, habla y dice: Espérate, que no hemos terminado, nos falta la serie del Caribe. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que cambió la mentalidad completa de ese equipo de los Tigres del Licey fue morder el polvo, pasar pena y vergüenza. Todas las noticias que salían del licey que si no tenía dinero, que si fulano está viejo, que si fulano no sirve. Pero en el esquema de los padres de San Diego, señores, a pesar del mal rendimiento, tú no te has dado cuenta, Manuel, que somos básicamente. No voy a decir lo primero. Pero estamos siendo uno de los primeros que estamos hablando de la gran decisión de San Diego en 2023. Nadie habla de eso. A nivel de República Dominicana, nadie habla de eso porque solo Dominican padres. Porque está. Hemos,
1: hemos dicho que, mira, que, que el otro, otro equipo que han hecho como los Blue Jays cosas, uh -huh. fracasaron.
0: Porque solo Dominican padres. Un están,
1: mal, literalmente,
0: mal, Manuel. Mal. O, oiga eso los padres por simpatía de sus jugadores tienen el silencio comprado en la república dominicana Nelson Cruz de los veteranos más queridos de Grandes Ligas de los dominicanos más queridos en Grandes Ligas Nelson Cruz un caballero de la nueva de la de la generación que le sigue a él Manny Machado de los jugadores más queridos del país posiblemente ahora mismo Tú haces un top y está en el tofai de los jugadores más queridos y populares del país. Está Juan Soto, de los jugadores más queridos del país. No creo que haga el tofai porque tiene muchos haters, pero sí, es de los más queridos del país. Y está el fenómeno de popularidad más grande que tiene la grande ley, que es Fernando Gabriel Tati Medina. Dominicano. El, 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 el pelotero favorito de República Dominicana ahora mismo y probablemente el béisbol está ahí. Pero hace rato que los infelices de los Medias Rojas de Boston, fanáticos de los Medias Rojas de Boston, ante la pena y vergüenza que está dando su equipo, tienen un frente patriótico apoyando a los padres hace rato y encima han llegado algunos jugadores de Boston al equipo de, de, de los padres con Sander Bogars. que eso le agrega también un aspecto de, de una componela de esa empatía que hay con los padres de San Diego. Y no hemos hecho lo tonto y lo ciego todo el año. Hemos hablado más de que a Juan Soto se lo está llevando al principio en abril más caro. Que ojo, en esta plataforma, ese tema de deportes, este servidor, cuando ustedes le estaban dando a Soto, busquen el video mío, esperé las 100 apariciones, dije 10, sí, Soto empezó mal, pero San Diego en ese momento no tenía. Un solo jugador bateando para arriba de 260. Por eso hoy está entre los peores. Yo hago mi tarea, yo apunto mi vaina. 222 de forma colectiva. El, el penúltimo, el, el segundo peor equipo de bateo colectivo. Porque en mi video de abril-mayo, de mayo, el principio de mayo. Porque le dieron mucho a Soto en abril. Donde yo decía en principio de mayo, ok, Soto empezó mal. Pero no hay un solo jugador en el equipo bateando para arriba de 260. Entonces fue culpa de Soto. Eh, ¿Por qué? Si Juan Soto se lo está llevando más, claro, ¿por qué usted no habla de Manny Machado? busque el video que yo lo dije. Búsquelo. Pero vaya a 2022. Eh, eh, yo creo que el video dice: Lo equipo más salados tiene una foto de Justin Otton y vaina. De, de eso fue el año pasado, para esta fecha, creo, junio o julio, por ahí. busque ese video donde yo también decía que no veía que San Diego porque se, mucha gente estaba diciendo bueno el año que viene con un año completo de Soto que se, y que vuelve Tati la vaina va a cambiar no va a cambiar nada no va a cambiar nada ese equipo ese equipo vuelvo y lo digo si no es por la pues, gente, oye, se, no va oye. a florecer porque ese equipo no tiene esa cultura tú agárrese esos mismos tú qué
1: dijiste
0: mismos cómo que se llama este tipo que de lo, que era de los piratas Mosgro que está en la, en la... Tú agarra a Darby, agarra a Hayden, agarra a Soto, a Tati, a Bogars, a Cromwell, a Grimson, agarra a Machado. Y tú dices, esa posición, esa misma. Es más, tú agarras la franquicia, a los 40 hombres de, de los padres. Y, y hace un cambio de 40 contra 40 y lo manda para Boston y ese equipo gana la Serie Mundial para mí para mí con que le acabo de hacer una bull, un bullying a Boston pero la cultura es diferente tú hagas esos mismos 40 hombres de, de los padres y tú haces un cambio 40 contra 40 con San Luis y ganas la Serie Mundial con San Francisco y ganas la Serie Mundial con los Bravos y ganas la Serie Mundial el problema para mí es de cultura. Ese equipo no tiene cultura. Si sí, las culturas se crean, pero para nadie es un secreto que estamos viviendo en la época mediática, en la época del individualismo, donde el jugador franquicia se ha perdido. Uh -huh. Donde nosotros estamos pendientes de que cuánto vale fulano. Donde nosotros estamos criticando que Ronald Acuña le cogió 100 millones de dólares a los bravos de Atlanta. Pero no está mirando que, que Acuña se comprometió a largo plazo con una franquicia, de que Acuña aceptó ser el jugador de franquicia. Y mira
1: que, este tú que ahora mencionaste a Acuña, perdón
0: por interrumpirte.
1: Ya, tú sabes que, en la, que yo te dije aquí que ese muchacho, si tenía una. Si está avanzado y iba a competir, ya está compitiendo para el MVP de la Liga Nacional, e inclusive en 129 juegos le proyectaban 28 bases robadas y ya va en 59 ya van por 26 tiene como el casi el 93% lo que proyectaron es decir, no dudo de que llegue a 35 a 40 va a ser robadas si sigue la tendencia entonces, lo sí. que yo te voy a decir en, en, estamos de, 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 de estamos volviendo a de época y me que tú la me la la usted, la de los equipos que tú mencionaste, de la cultura y todo eso, Texas, los Texas Reyes, después del 2016, que ahora estaba 23 todavía ahí jugando. Mm -hmm. con ellos ellos no estaban en los playoffs, e inclusive en esta temporada, cuando inició la temporada, había gente que decía que sí, que iba a mejorar un poco, pero nada más de 82 victorias no van a pasar. Hoy en día, trae un Aten que ha lucido, después yo voy a poner una comparación. Si lo compara con el Ovaldi del 2022 empezando, yo después lo voy a tirar mi historia ahí. Mucho mejor que en el año pasado. Siemen con mejor temporada. Hoy sigue mejor temporada. El George Young, que es un novato, le están dando la oportunidad y está compitiendo para el novato del año es un equipo que hay que ver cuando venga yeco de Gron y ha mejorado que hasta hay expertos, hay analistas hasta la casa de apuestas usted busca de la, en la página de line.com usted busca la diferente casa de apuestas y ya está en el top 10 eh, del de, de, claro. el mundial, el equipo de los Rangers y eso es un parte de la cultura que ese ayer, Manuel
0: ayer, e ese
1: equipo Espérate para, para que tú puedas continuar. El día 4, teniendo, porque tiene a un veterano que, que, que llevó a San Francisco a 13 mundiales como Bush Bochy, que llegó a 2041 victoria en su carrera como manager, está ya en el top 10. Entre los 10 jugadores, 10 managers wow. con más victoria, ya él está ahí, Bruce Bochy. y Y imagínate tú, si ellos. En, ahora en mitad, cuando venga la mitad de temporada, hacen más sí. movimiento porque han hecho esos claro. movimientos más que y que está compitiendo todo eso. Claro. Y, y eso... entonces, yo cojo a Tessa, porque mira, Tessa, que de menos, está yendo a más. Tampa, que todos los años está, está sí. compitiendo, y ya y está... Ahí en, en la cima que, que, que hasta se proyecta que pueden ganar 100 victorias y quedarse con esa división. A un equipo como San Diego, que desde el principio, desde el principio se le proyectó que hasta se dijo que iba a ganar la división, que no, que los doyes este año no va a ganar la división. Ahora mismo no se puede decir eso. Ahora mismo la cosa está entre los doyes y Arizona.
0: Manuel, yo lo, que, yo lo único que quiero es que la gente entienda lo siguiente. Uh -huh. Yo no soy brujo. Yo no soy en Casablanca. Eh, yo no soy el, el, el rey espinal, el del sur, el brujo del sur. Yo no soy eh, profeta. Simplemente Dios me ha dado la bendición de tener con esta temporada 20 años viendo pelota y los últimos ocho años trabajando llenamente béisbol, análisis de béisbol. Y aunque eso no se mezcla tanto lo de análisis de béisbol, que es base, haga la redundancia, base objetiva, números, lo de la cultura no es una mentira, Manuel. Texas creó su cultura en la década pasada, fue creando su cultura. Porque Texas no. había tenido el problema de la década de los 90 que aglutinó muchos jugadores buenos para resultados muy por debajo de las expectativas. De hecho, en el yo 2000, creo que
1: hasta en los 90, a principios de los 90, estaba inclusive a uno que llegó a presidente de Estados Unidos. Antes de ser presidente, sí, yo segundo, no. había sido uno de
0: los Pero buenos. en, en el, el 2001 país. precisamente, mm. en el 2001... Muy. Sí. Eh, entre el 2001, creo que eso fue esa temporada tuvieron sí, que bueno estaba en el... tenía a... Ese, a el ese equipo desde el final de los 90, principio de los 2000 no lograba objetivo en base a lo que tenía y eso fue lo que hizo que esa franquicia completa cambiara obviamente, merecen su crédito esos jugadores que levantaron interés y en su entusiasmo por esa franquicia en un sentido, el desfile de esos jugadores estelares y que se sentían bien jugando juntos, eso hace que los otros agentes libres vean eso como un destino atractivo. Pero el cambio de cultura viene a raíz de ese fracaso. O sea, Lo que yo, no, lo que yo estoy hablando, Manuel, no es una basura, es una realidad. Por eso lo puse un, en, un, en un panorama más pequeño de pelota invernal que tengo la oportunidad de tener ese insight a través de mi amigo Emilio Bonifacio lo que hizo que el licey se le resurgiera de su ceniza fue el fracaso pero para ello necesita ya sea un jugador ya sea un ejecutivo un manager o lo que sea que despierte del vicio de la de ese letargo de de, de, de ese mal paso que a nadie le importa porque todo el mundo lo que está eh, ya fulano le di en 300 le, que si yo cuánto que bla 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 eh, fulano un pariguayo porque no filmó entonces ahí
1: cuando hay que cuando en 2025 que el Soto vaya gente libre
0: ahí es que tiene que venir la presencia de un líder veterano sea Nelson Cruz, sea Bob Melvin sea Manny Machado sea Jay Preller quien sea aquí hay que jugar y aquí vamos a moverlo a todo el mundo. Fulano, está batiendo mal, te va para la cola y si, te, no, si no quieres jugar la cola de la alineación, va a durar tres días sin jugar en la banca. Empezar a disciplinar, empezá a entender qué es lo que le ha faltado a San Diego históricamente, de que la... ¡Ay, Dios mío! ¡Que la chaqueta pesa! El equipo que no hace valer su chaqueta, le suceden esas cosas. Por eso hoy yo apoyo y lo voy a decir públicamente, me amen o me odien. Por eso hoy yo apoyo, yo apoyo. Y no sé si en ese momento yo tuve de acuerdo, pero si no tuve de acuerdo, ahora sí lo apoyo y lo entiendo. Lo que hicieron, que habló, eh, habló hoy Vladimir Guerrero Jr. de eso, los leones del escogido, no metieron a Vladimir en el roster porque la intención de Vladi, supuestamente, o lo que le hicieron saber a los leones, porque Vladimir sabrá si eso es verdad o mentira y los leones también pero la información que se manejaba era que Vladi quería jugar un solo juego con los Leones que iban a quedar eliminados para poder ser elegible en el draft de reingreso del round robin y como los Leones hicieron valer su chaqueta como oh, ahora León tú quieres jugar pero para integrar otro equipo no, no va a jugar esas son cosas que mando un mensaje y yo sé que mucha gente va a decir que los Leones se pasó lo que sea eso es lo que hace que el que se ponga esa chaqueta tenga categoría o no tenga categoría, sepa que el día que no respete su uniforme no va a poder estar ahí, no va a poder jugar. Y eso le ha faltado a franquicia como los padres de San Diego principalmente, que nosotros podemos ver las grandes inversiones que han hecho Manuel desde la década del 2010. Los Otto, Genchil, se parecen a lo que... Eh, Mientras los Marlins cuando se jugaron hicieron esas grandes inversiones que llevaron a José Reyes, a Josh Johnson, a fulano de tal, los padres también estaban haciendo lo mismo. Los padres estaban haciendo eso, en, 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 lo mismo. Estaban, Uy,
1: te el, en
0: el, el primer gran contrato de, de los padres en, en esa etapa, básicamente, fue el de, el de, wow, se me va el de Eric Hosmer. Y después de ahí siguieron dando dinero. Gentil le dieron un de cuarto y es el que traspasan para los guayos por Fernando Tatis Jr. Y ellos siguen y dan más dinero. Y dan más dinero. Y siguen dando dinero. El tema no es el dinero. El tema no es el dinero. El tema es que cuando el jugador se ponga esa chaqueta, no piensa en que es millonario, piensa en producción piensa en ayudar a su equipo. Ayudar a ayudar su equipo. Mira, este eh, sacando a, a ahora, Manuel, una cosa que parece que los muchachos se quieren integrar. Digo, y ya no están ganando, uno no lo puede ver. Pero cuando fueron a México, salieron con la celebración de estilo mariachi. Lamentablemente después de ahí le ha caído más, pero no han vuelto a ganar. Pero esas son cosas que impactan al equipo. De los uh -huh. Yo no sé qué va a pasar.
1: Como yo que el digo,
0: ánimo le pero... Yo no sé qué va a pasar, pero uh -huh. ese equipo, en el meeting que tengan, tienen que hacer entender que lo que importa aquí adelante que dice Padres, no se dice Soto aquí atrás, Machado, Cromwell, Cruz, lo que sea. Lo que importa es lo que dice aquí. Y, para cerrar, Manuel, que tenía los datos, yo uh -huh. pienso que el picheo le guarda la esperanza. Uh -huh a ellos. míralo aquí. El brazo de la esperanza, el picheo de los padres en
1: 2023.
0: 3.82, que es el noveno mejor de grandes ligas. 1.25 en el WIP, octavo mejor. La oposición le batea 2.33, el cuarto mejor. Y tienen un hold, de, tienen 33 hold. Voy a explicar el hold después que quito la gráfica, que son el... Lo el noveno mejor de Grandes Ligas, en sentido general es un pitcher en sentido general que está entre los 10 mejores de Grandes Ligas, el hall, para el que no lo maneja, son las ventajas que se mantienen vía relevo tiene 33 hole que es el noveno mejor mejor cantidad de Grandes Ligas hay cosas que tienen que mejorar, Hugh Darvish no está, en su, no está en su mejor momento eh, el mejor pitcher de San Diego está haciendo Michael Huaca, increíble o sea,
1: y yo dije que, digo que eh, ganó el, no, el jugador del, del el lanzador del mes de Alías. Haciendo
0: el mejor pitcher, increíble eh, eso, porque tienen otros nombres más interesantes. En, esa, en ese pitch abrido, lo que a mí me hace pensar, lejos de yo creer, Manuel, que van a empeorar, es que van a mejorar, porque ahí hay unos nombres que no están muy bien y el pichote entre los 10 mejores. Entonces, cuando esos tigres ajusten, promete San Diego que puede subir del día al, a, 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 la, a la quinta, pues, a, quinta mejor posición a, a nivel de picheo, o estar por lo menos más cerca de los cinco o seis mejores picheos de grandes ligas. En base a que no son los grandes nombres que están poniendo esos números, sino son el, el reparto. Vuelvo e insisto, el mejor piche está siendo Michael Huaca, no Cromwell, no Darvish, pero cuando Darvish y Cromwell ajusten, y le acompaña a la salud, yo entiendo que debe de mejorar no, le... no Mosgro sí, ese es la Mosgro, sí, lo confundí con Cromwell, el segunda base de eh, ese picheo no está haciendo mal insisto, el problema es la ofensiva Manuel, 4.1 carreras por juego está haciendo ese equipo que para esa alineación esas no son carreras, Manuel obviamente no hay un equipo, por más nombre que tenga, no hay un equipo que te va a hacer 8 y 10 carreras por juego, pero esas no son las carreras que deben de hacer los padres por partido. Eh, con esa alineación, de principio a final. Eh, tienen a King, tienen a Congro, tienen a Trent Grisham, eh, tienen demasiados jugadores, amén de los nombres más grandes, los otros que no son nombres tan grandes también son buenos jugadores. Eh, trajeron a Gary Sánchez, tienen a Nola por ahí, o sea, no sé qué va a pasar con los padres, vuelvo e insisto, para mí ese equipo debe de, de caer en su, en, en, su, en, su, en su peor momento, para que por vergüenza, Manuel, los jugadores digan, ok, ¿cuánto está batiendo tú? 250, ¿y tú? 260, ¿y tú? 180. ¿Y qué es lo que es con lo otro Bueno, aquí nada más Soto tiene OVP en 400. Después estamos todo el mundo de 350 para abajo. Ah, pues entonces eh, tenemos que buscar la vuelta. Tenemos que trabajar más picheo. Tenemos que cuidarnos la espalda. Tenemos que volver a cuando tú estás jugando frente a tu casa.
1: Pero mira, están por debajo. Por debajo están... Eh, 13 y están por debajo en casa y la ruta están con un huevo por debajo están muy mal de todos los 58 y 8 59 59 huevos agua equipo de de los padres de San Diego Bueno, yo creo que el equipo de San Diego ojalá que pueda mejorar. Eh, bueno, llegamos, eh, no sé si Eliezer te, tenga algo más que decir, ya yo estamos ya en la parte final de este programa de, de Manuel Responde, así que... Eh, muchas gracias a todos los que escucharon, llegaron a escuchar aquí en este programa, donde analizamos los temas de actualidad. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Mis redes sociales eh, son eh, arroba Manuel Deportivo en Instagram, arroba MBR Deportivo en Twitter, en el caso de... Elise González, Arroba Elise González, C, en, en todas las redes sociales. Y recuerden seguir en.
0: Duro, Manuel, que me saludó. Señores, tuve un pequeño problema
1: técnico, pero estamos por aquí. Y seguir el, ese, el programa, eh, a, el programa si hablando Manuel, de pelota. Gracias si Manuel para cerrar. En Spotify en Así que Elise, muchas gracias. Gracias y, a ti, Juan. Bueno, y gracias por tirar para adelante. Nos vemos en la próxima. ¿no? En la próxima. Así mismo, es, nos vemos.